0: ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
1: ಬನಿಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ದೇವಾದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಿರವನ್ನು ಭಾಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದೀನತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಿ ಸಲಹುವ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಲ್ಲಿ ಈ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೇ ದೇವಾದ ದೇವನೇ ಇರುವಾತನೇ ಈ ಮಾನುವಲನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವಪ್ಪ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ದೇವಾನಿನ ಕೃಪಸ್ತಕ್ಕೆ ತರ್ತೇವೆ ನೀನೆ ಅವರನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಸಹಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಂದಾಗಿ ಪಾಲಿಸಪ್ಪ ಅವರ ಜೀವಿತ ನೀತಿ ಹಸ್ತವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಷ್ಟು ಬಲವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸದೇವಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದಾಗಿ ತೋರಿಸು ಎಲ್ಲ ಘನಮಾನ ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲುವುದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೂ ಲೌಕ ವಿಮೋಚಕನೂ ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೀವಿಯ ನಾ ಬದಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ ಆಮೀನ್
2: ಶಿವೇವಿ ಪ್ರಾಣವೀ ನನಗಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಂಜಯನಾಥಿ ನನಗಾಗಿ ತಿರುಗೀನಿ ಬರುವೆ ನಿನ್ ನಾಮಯಷ್ಟೋ ಮಧುರ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯಷ್ಟೋ ಪಾರ ನಾ ನಡೆಯುವಾಗ ನಿನ್ನಸ್ತ ನನ್ನ ನಡೆಸಿತು ಧಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಿನ್ನಸ್ತ ನನ್ನ ನಡೆಸಿತು ಕೃಪೆಯೇ ನನಗೆ ಆಧಾರ ಯದೋಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ ಕೃಪೆಯೇ ನನಗೆ ಆಧಾರ ಹದೋಳು ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಯಸ್ತೋ ಮೂರ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯಸ್ತೋ ಅಭಾರಾ
1: ನನ್ನಾತ್ಮೀಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಇದ್ದಿರಲ್ಲವೇ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಂಥವರನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರು ವಾಕ್ಯಲೇ ದಿನೇ ದಿನೇನ ಬೆಳೆಯೋಣ ಕಳೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಬ್ಬಾರದ ಪದ್ಧರಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಆತ್ಮೀಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವಿಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗೋಣ ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾದರೂ ರಕ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮೋಶಿಯು ದೇವರ ವಿಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕೆಂಪು ಉಣ್ಣೆ ಈ ಸೋಬ್ ಕಡ್ಡಿ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರೆ ಕರಗಳ ಮತ್ತು ಹೋತುಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದು ತೇವರನೆಂಬಗೋಸ್ಕರ ವಿಧಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರಂಥದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಶುದ್ದೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವು ರಕ್ತ ಧಾರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದನು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಂಟಾಗಲಿದೆ ಇಂದು ನಾವು ಇಬ್ರಿಯರು ಬರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸೋಣ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ ಪರಲೋಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಶುದ್ದೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳು ಅವಶ್ಯವಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಲೋಕದವುಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಯಜ್ಞಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬರೆಯ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮೊದಲು ಶುದ್ದೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಪಾಪವು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾದುದು ಹನ್ನೊಂದು ಹಾಗೂ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರೆಂದರೆ ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಈಗ ದೊರೆತಿರುವ ಮೇಲುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿ ಬಂದು ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡದಂತ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದಂಥ ಘನವಾಗಿಯೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಷವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಗೂಢಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವನಾಗಿ ಹೋತಗಳ ಮತ್ತು ಹೋರಿಕರಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿತ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನ ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ ಹೋತಗಳ ಮತ್ತು ಹೌರಿಕರಗಳ ರಕ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೊತ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಜವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪ ಮಾತ್ರವಾದದ್ದಾಗಿಯೂ ಕೈಯಿಂದ ಖಟ್ಟದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವದರ್ಶನದ ಗೂಡಾರವು ಅದು ಕೇವಲ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದೇವದರ್ಶನದ ಗೂಡಾರದ ಛಾಯಾಗಿತ್ತು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು ಯೇಸುಕ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ವನು ಹಾಗೂ ಇಂದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸದಾ ಜೀವಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಇಬ್ರಿಯರು ಬರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಇದಲ್ಲದೆ ಮಹಾಯಾಜಕನು ವರ್ಷ ವರ್ಷವೂ ಅನ್ಯ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಯಾಜಕನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು ಆದರೆ ಯೇಸುಕ್ರಸನ ಹಾಗಲ್ಲ ಯೇಸುಕ್ರಿಸನು ನಮಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಓದುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನು ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಬಾಧಪಟ್ಟು ಸಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಯೋಗಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಈತನು ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಯೋಗಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನೇಕರು ಹೇಳುವ ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದವು ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಕುರಿತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಯದ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಆತನು ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಆದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದವನಲ್ಲ ಆತನ ಕೃಪಾ ಕಾಲವು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಾಯುವುದು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯತಿರ್ಮು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ಬಹು ಜನರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಮರ್ಪಿತನಾದನು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವನಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ ಎಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ವೇದ ವಚನವಲ್ಲವೆ ಮರಣ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಅದು ಮಾನವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಜವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೇವಲ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ಇದೆ ನನಾತ್ಮಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಯೇಸುಕ್ರಸನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡದೆ ಹೋದರೆ ಆ ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ನಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಾಯುವುದು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನಲ್ಪಿರಾದವರೇ ಅನೇಕರು ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ತಾವು ಸಾಯಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಆಶಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಹು ವರ್ಷ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಷಯವೂ ಅದು ಏನು ಹೊಸದಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಜೀವದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಯಾವ ದುಃಖವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಬಾಧೆಯೂ ಯಾವ ಗೋಳಾಟವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಯೇಸುವೆ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ ಬರುವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಲು ಯಾ ಹಲ್ಲೆಲು ಯಾ ಆ ಮೇನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವರಾಗಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಇಬ್ರಿಯರ ಬರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಾಯುವುದು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿದೆಯೋ ಆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹುಜನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಮರ್ಪಿತನಾದನು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯುಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಿಜನರೇ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ ಇದು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಲು ಬರುವ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಎರಡನೇ ಬಂದು ಗಲಲಾಯ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯರೂಸೆಲಂಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರು ಹೇಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆತನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಲು ಬರುತ್ತಾನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪಾಪವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ ಪ್ರಿಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಪಾಪವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಏರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಹಾಗೂ ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ದಿವಸ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಬಿಳಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ನೀತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವರು ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ದೇವರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಇರುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎರಡನೇ ಬರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಯೋಹನ್ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಈಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನಾಗುವೆವೋ ಅದಿನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನಾಗುವೆವೋ ಅದಿನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ದಿನವೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಹಾ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಿಗನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದನು ಆದರೆ ಆತನು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಆತನು ಈ ಸಾರಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಲು ಬರಲಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೇವಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯೋ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಬಂದೋದೆಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ ಆತನು ಎರಡನೇ ಬರೋಣ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಸಮಯ ಇರುವಾಗಲೇ ಜೀವವಿರುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪಿಗಳು ನಮಗೊಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನ ಬೇಕು ಆ ರಕ್ಷಕನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಪರಾಧ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿರಬೇಕು ಯಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಇಂದೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನೇಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗೋಣ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಬ್ರಿಯರ್ ಬರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವಾದ ದೇವನೇ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿದನು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಬ್ರಿಯರು ಬರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ ಇಬ್ಬರಿಯ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಲೇವಿಯರ ಕೊನೆಯಲಿದ ಯಜ್ಞಗಳು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಒಂದೇ ಯಜ್ಞವು ಸದಾಕಲವು ಸಾರ್ಥಕವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಸೇರೋಣ ಆತನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಬೇಡವಂದರೆ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂಸೆ ತಾಳಬೇಕಾದರೂ ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು ಎಂಬ ಬೋಧನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮೇಲುಗಳ ಛಾಯೆಯೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ವರ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅರ್ಪಿತವಾಗುವ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಯಂಗ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಿದ್ದಿಗೆ ತರಲಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಯ ಗ್ರಂಥಕರದನು ಈಗ ಹೇಳಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದನು ಆದರೆಂದರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟನು ಆದರೆ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ಆತನು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಂದು ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಆತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಸ್ಥಿತಿಯು ಬಹುಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಬೋಧಕರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಸತ್ತಂತ ಅನೇಕರ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರಷ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಪಡೆದೇ ಇರುವಂತವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳುಕೊಂಡಂತ ಸ್ತ್ರೀಯು ರೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಜೀವಿತವೂ ಕೂಡ ಭಯಂಕರ ಪಾವದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕೆಗೆ ಆಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂದೇಶದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಳು ಅದೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಆ ಬದುಕರು ಹೇಳಿದನೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಸಭೆಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾದಿದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ದೇವರ ನ್ಯಾಯತೀರುಪೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೌದಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೇಸುಕುರಸನ್ನು ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದ ಯಜ್ಞದ ವಿಷಯವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೆಯ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮೇಲುಗಳ ಛಾಯೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಮೋಶಿಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅದರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯಿಲರನ್ನು ಕ್ರಮಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟನು ತದನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಳಿಸಿದನು ಈಸ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಲೋಕನ ಬರದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು ಅದೇನೆಂದರೆ ಯರುಸಲೇಮೆ ಯರುಸಲೇಮೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವವಳೆ ದೇವರೆಂದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರನ್ನು ಕಲ್ಲಿಸಲು ಕೊಲ್ಲುವವಳೆ ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದೇವರ ನ್ಯಾಯತಿರ್ಬು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವುದಾದರೆ ಇಂದು ನೀವು ಯರೂಸೆಲಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವುದಾದರೆ ದೇವರ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಅಂದು ಎಸ್ ಕ್ರಿಸನು ನಡಿದಾಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ನಗರವು ದೇವರ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಾದ ಎಸ್ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟನು ಅವರಿಗೆ ಹಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವದರ್ಶನದ ಗೂಡಾರದ ಕುರಿತು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಆದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೇಸುಕ್ರಸನು ನಮಗಾಗಿ ಸತ್ವನು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನೇಕರು ಅರ್ಥ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏಸುಕ್ರಸನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು ಕೇಳಬಂತು ಜನರು ಸತ್ತವರಾಗಿ ಬಿದ್ದರು ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗಾಗಿ ಸತ್ತನು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜೀವ ಬಂತು ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಾಯುವುದು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಿತಿರುವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ಬಹುಜನರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಯಜ್ಞಾರ್ಪಿತನಾದನು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆನುಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಪ್ರಿಯ ದೇವಿಜನರೇ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಬಂದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ ಆತನು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಬರುವಂಥ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ನನ್ನಾತ್ಮೀಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮಾಯಾಜಕನು ವರ್ಷ ವರ್ಷವೂ ಅನ್ಯ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನು ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಬಾಧಪಟ್ಟು ಸಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಯುಗಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಆತನು ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಕ ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆಲಿಸದ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ತಿದ್ದ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನುಗನಪಡಿಸುತ್ತಾ ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದಕಾತ್ರೋಣ ಹಾಗಾಗುವಂತೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನನ ಆತ್ಮಿಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಂದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ವಾಗ್ದಾನ ಯೋವನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನು ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಮೊರೆ ಇಡಲು ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಕೀರ್ತನೆ ಹದಿನೆಂಟು
0: ಪ್ರಿಯರೇ ಇದುವರೆಗೂ ಆಲಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ದೈವಾನ್ ವೇಷಣೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಇಂಡಿಯಾ ಟಪಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಐದು ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಕೆಎಎನ್ 882.com नमस्कार प्रियरे